0: Körsch, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Seit meinem letzten Podcast, wo ich über meine tollen und längeren island berichtet habe, ist schon fast wieder ein Monat vergangen. Der Arbeits- und auch Geocaching-Alltag, wie man dem so nennen kann, ist wieder eingekehrt. Was heisst Geocaching-Alltag bei mir? Es ist halt so, eben, dass ich nicht mehr in der Ferie bin und mir schauen muss, wann ich kann go geocachen kann. So zum Beispiel, wenn ich mit dem E-Bike wieder mal ins Büro gefahren bin, statt im Homeoffice zu habe ich am Abend oder am Morgen einen kleinen Abstachen gemacht und bei der einen oder anderen Geocache noch suchen, wo es neu geht. Hat. Und am Wochenende habe ich es auch genossen, mich in der Schweiz wieder ein bisschen zu bewegen, zu Fuß oder auf dem Velo und habe auch da wieder lässige Geocaches wollen und können besuchen. Dazu wahrscheinlich mehr in der nächsten Podcast-Ausgabe. Beim Sortieren von meinen habe ich habe dann auch noch Fotobuch bestellt, äh, ich habe noch ein grosses Bild zum Aufhanken bestellt, ist mir aufgefallen, dass ich doch einige Earthcaches gemacht habe in meinen Ferien. Das ist typisch, wenn ich in die Ferien gehe, dass ich eben auch ein bisschen mehr besuche. Und mir ist bewusst geworden, dass mir gar nicht mehr so bewusst ist, die Hintergründe und so weiter von Öscaches, was sind die Unterschiede zu einem reinen Virtual zum Beispiel, was es ja auch gibt, oder einem Lab Cache und so weiter. Und das hat mich beschäftigt. Und schnell habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass es im Gegensatz zu den normalen Geocaches, nicht in reviewer sind, die die reviewed, sondern spezielle öscash reviewer Und es ist auch nicht so, dass jedes Land seine öscash reviewer hat, sondern jetzt zum Beispiel in unserem Fall, dass es ein Team ist, wo alle ÖsCash im deutschsprachigen Raum reviewt. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe Kontakt aufgenommen mit der Andrea, einer von den Earth reviewerinnen vom deutschsprachigen Raum. Und das Interview mit ihnen, ihre, wo ich einiges dabei gelernt habe, ist der Hauptbestandteil von diesem Podcast. Ich lade dich ein, die Earthcasts, wo man vielleicht schnell einmal darauf vorbeilauft oder einfach schnell, schnell mal macht, ein bisschen genauer kennenzulernen und auch Hintergrund Hintergründe dazu. Viel Spass beim Zuhören. Andrea, Earthcaches sind eine besondere Art von Geocaches. Im Gegensatz zu allen anderen werden Earthcaches aber von speziellen Reviewern und Reviewerinnen geprüft und freigegeben. Du, Andrea, bist einer eine dieser Reviewer für die Schweiz. Bevor wir uns aber über die Earthcaches an sich unterhalten, stell dich doch bitte uns kurz vor.
1: Ja, also ich review unter dem Namen GeoWare DE8 oder DE8. Mein, ich, mein Vorname ist Andrea und mein eigener Cash-Account, den ich mit meinem Mann teile, ist Fork. Cashen tun wir seit 2003. Und zum Revion bin ich gekommen 2011. Ja, also, und äh, ja, also ich wollte jetzt nicht unbedingt Oscar reviewer werden. Das war äh, mir, da bin ich eigentlich mehr so wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Auf einer, Wir hatten vorher schon andere Caches gereviewt und auf einer Veranstaltung, äh, Veran Versammlung von Reviewern, äh, wurde dann gefragt, wer hat denn Lust, nur Earth Caches zu reviewen? Wir brauchen jetzt Leute, die nur Earth Caches reviewen. Und da habe ich gedacht, na ja, gut, Geologie interessiert mich. <lacht> und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Äh, es macht mir immer noch Spaß und ich habe sehr, sehr viel gelernt darüber.
0: Und eben, es ist zum Vorwegnehmen, du bist nicht Geologin oder Geografielehrerin oder äh, Autorin in einem Atlas-Kartenverlag, nicht so.
1: Nein, ich bin nicht studierter Geologe, ich bin äh, Historikerin und da mich Landschaftsgeschichte interessiert, habe ich mich auch immer für Geologie interessiert. Und äh, es ist auch so, dass die meisten Geowares keine... Äh, Geprüften Geologen sind, da haben wir zwei Stück, der Rest sind Hobbygeologen und es hat einfach auch den Vorteil, dass man beide Seiten sehen kann, also die fachliche Seite und auch die Seite der, der Kescher, die doch Probleme haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also, wenn
0: Jetzt sind wir schon sehr nah am, ähm, am Thema. Lass uns doch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und über Earth Caches generell reden. Wie, was sind Earth Caches und wie unterscheiden sie sich von zum Beispiel den Virtuals, die es beim Geocachen gibt?
2: Also,
1: Earth Caches sind äh, Caches, die sich wirklich nur mit einem ganz speziellen Thema beschäftigen sollen, und zwar der Geologie. Also, viele Leute vor allen Dingen, wenn Sie gerade erst anfangen zu cachen, denken, Earth Caches, das hat irgendwie mit Erde zu tun. Earth Caches sind eine Erfindung der Geological Society of America, also die äh, große wissenschaftliche ähm, äh, Sozietät für Geologen, für Wissenschaftler und Techniker, also Bergwerksleute und dann natürlich auch für ähm, Lehrer und andere aus dem äh, Bildungsbereich. Und diesen sind 2003 auf die Idee gekommen, dass, dass das super wäre, wenn man das Thema mit dem Geocaching verbinden könnte, weil man ja per Care-Koordinate an bestimmte Stellen kommt. Und dann war Groundspeak damals auch bereit dazu, eine besondere cache zu gründen und zu, zu begründen. Und, und es geht wirklich... Nur um Geologie, wenn man das salopp sagen will, um Sandsteine, Erden ja? in allen ihren Erscheinungsformen, Ob nun als Schichtung oder als erodierendes Gebilde oder als Sanddüne oder wie auch immer. Ja und ähm, ja
0: ist das? Ich habe das in dem Fall falsch in Erinnerung. Das heißt, es ist nicht so, dass es die Earth Caches vorher, vorher schon gegeben hat auf einer separaten Nein. Plattform. Also es Nein. war eine Idee von dieser Geological Society in USA, die auf Groundspeak zugegangen sind.
1: Ja, genau. Also man muss wissen, dass es sowieso die Frühzeit des Geocachings waren vorwiegend Techniker und also technisch Interessierte, die sich für diese die neue GPS-Technologie interessiert haben. Und Geologen, selbstverständlich, die müssen kartieren. Ne? Die wollen äh, diese Sachen, die sie gefunden und erforscht haben oder die sie auch für Bergwerksgesellschaften äh, feststellen, natürlich per Karte sehr genau fest äh, festhalten können. Und deswegen haben die sich eben auch für diese GPS-Technologie interessiert. Und auf den frühen Webseiten, wo sich ausgetauscht wurde über diese Technologie, gab es eben auch Geologen. Und einer davon war... Gary Lewis, das ist ein Australier, ein australischer Geologe, der für die GSA gearbeitet hat. Und 2003 auf einer der großen Jahresversammlungen wurde das Thema besprochen, ne? weil ähm, die GSA hat im Gegensatz zu vielen europäischen geologischen Gesellschaften einen sehr breiten Zweig für Allgemeinbildung, also wo sich Lehrer bilden lassen können. Also diese Earth, Earth Science Woche geht auch auf ihre Initiative zurück. Ähm, und, äh, ja, und Groundspeak war damals sehr offen für diese Sachen und hat dann, war dann eben bereit, auch einen speziellen Cache-Typ dafür zu kreieren. Okay, jetzt Earth-Cache, so habe ich sie sehr oft in
0: Erinnerung, sind oft die einzige Möglichkeit, zum Beispiel in einem Naturschutzgebiet einen Cache zu platzieren, eben gerade weil man dort nichts verstecken kann. Wenn es aber der Ort erlauben würde, dürfte ich einen EarthCache mit zum Beispiel einem richtigen Cashbehälter Platz vor Ort platzieren und darin zum Beispiel ein Messgerät, so etwas wie, weiß nicht, Thermometer oder Füllstandsmesser verstecken?
2: Nee,
1: also ein EarthCache ist immer virtuell. Was man braucht, ist eine Stelle, an, dem, an die man gelangen kann, ohne Naturschutzgesetze zu übertreten. Es gibt ja auch Naturschutzgebiete, die sehr trittempfindlich sind. Man muss sich immer im Klaren darüber sein, wenn man, egal was für eine Form von Cash man legt, es kommen sehr viele Leute und äh, wenn man zum Beispiel einen Trockenrasen hat, der extrem trittempfindlich ist, dann hat man einen neuen Weg und die Pflanzen sind kaputt. Also man kann auch nicht in jedem Naturschutzgebiet überall einen Earth-Cash machen. Da sollte man auch sich informieren, welchen Schutzzweck ein, ein Naturschutzgebiet hat und ähm, es gibt keine Dosen. Es gibt einen Ort, an dem man Geologie gut sehen kann, an dem man Fragen stellen kann zu der vorgestellten Geologie und mehr nicht. Ja.
0: Du hast jetzt schon die wichtigsten Punkte erwähnt. Ich nehme mit, Earthcash sind immer virtuell. Jetzt, was muss ich sonst noch beachten? Ich, muss, ich darf nichts empfindliches Betreten, ich muss zu Fuß oder per Koordinaten dorthin gelangen. Äh, ja, was muss ich sonst noch speziell berücksichtigen bei EarthCash oder welche Punkte musst du als Reviewerin am meisten bemängeln?
1: Also man muss schon Lust haben, sich mit, also das ist die erste Voraussetzung, sich mit Geologie zu beschäftigen, was nicht immer sehr einfach ist. Viele Leute nehmen eine Infotafel, weil ihnen da schon gezeigt wird, was zu sehen ist, weil das Problem bei Geologie ist ja, dass es ähm, arg, eine ganz arge Fach, Fachsprache hat, die man so ohne weiteres nicht versteht. Also, man muss sich sehr dafür interessieren. Und am besten wäre es auch, sich einfach mal in ein Museum zu begeben, eine geologische Führung mitzumachen. Es geht auch, wenn man eine Infotafel findet. Aber der Ort und das Thema, das man vorstellen möchte, muss gut sichtbar sein. Also, es ist, geht nicht, dass man zum Beispiel, ähm, eine Erdölpumpe entdeckt und dann erklärt, dass da unten irgendwie in 1000 Meter Tiefe <lacht> Erdöl führende Schichten sind, wie die entstanden sind. Ähm, nein, man muss das sehen können und man muss auch Fragen stellen können zu dem, was man vorstellen möchte. Ja, und viele Leute gehen hin, wenn sie nicht groß, wenn sie keine große Erfahrung haben, dass sie sich an anderen Earth caches orientieren. Ja, und das hat wiederum den Haken, das hat sich ja über die Zeit auch entwickelt. Also Geocaching ist immer mehr ähm, äh, auch mit äh, mit Regelwerk begrenzt worden, sagen wir mal so. Ja, Und ganz zu Anfang war das alles einfach umsonst so draußen und was man gemacht hat, war toll. Und deswegen ähm, hat irgendwann die GSA dann auch gesagt, also so geht es nicht, weil Earthcaches wurden immer mehr zu dem Thema die Welt ist schön. Und wir wollen euch eine tolle Aussicht steigen, zeigen. Und das, die Geologie trat immer mehr in den Hintergrund. Und deswegen hat man 2011 dann äh, etwas explizitere Regeln gemacht. Und alle Caches, die vorher veröffentlicht worden sind, sind kein gutes Beispiel. Also man sollte sich auch vorher mal bemühen, die Webseiten zu finden, die einem erklären, was Geocaching ist. Die GSA hat eine eigene Webseite. Wenn man Geocaching Geological Society zum Beispiel bei Google eingibt, dann kommt man da ganz schnell hin und äh, die wichtigen Dinge kann man sich auch auf Deutsch übersetzen lassen auf dieser Webseite, die gibt es auch auf Deutsch ja oder äh, Französisch oder welche Sprache man gerade gerne haben möchte. Das sind mittlerweile mehrere im Angebot. Dann äh, hat Groundspeak selber, geocaching.com hat auch äh, eine eigene Erklärungsseite und bis die geo haben es auf der Reviewer-Seite der deutschen Reviewer, ja, gibt es eine extra Rubrik Earth Caches und da werden alle wichtigen Fragen beantwortet und die sollte man sich vorher mal zu Gemüte führen, bevor man dann Arbeit in ein Listing steckt. Viele müssen ja dann auch mit HTML und anderem kämpfen, damit das Listing so wird. Und dann sind sie ganz enttäuscht, wenn wir sagen müssen, also das muss geändert werden, das muss geändert werden oder dieses Thema geht gar nicht. Ja. Ja. Jetzt bei den
0: letzten Earthcash, ich war in Island im Urlaub und habe einige mhm. an sich spannenden Earthcaches gefunden, aber dort habe ich da gedacht... Ist ja schon schön, wenn die mir was beibringen müssen, aber muss ich jetzt wirklich praktisch einen Aufsatz schreiben, äh, um die Antworten zu beantworten? Ist es jetzt eine Ausprägung des Owners oder äh, eine Vorgabe von, ähm, von euch, Reviewen, dass da wirklich eine komplizierte Frage dahinter stellen muss, wo ich muss sagen, dass also ich habe noch anderes zu tun, als am Abend noch hinsitzen und eine stündige Literaturstudie <lacht> zu machen? <lacht> <lacht>
1: Ja, also im Prinzip soll es ja eine Lektion in Geologie sein. Also man äh, eignet sich bis an, wissen, dass man toll findet und dass man weitergeben möchte. Und das sollte man auf einem Niveau machen, dass das ein zwölfjähriger Schüler ohne große Vorkenntnisse verstehen kann. Ähm, und auch die Fragen sollen so sein, dass, sie praktisch, dass man das Listing liest, keine Zusatzinformationen braucht und dann die Fragen beantworten kann, indem man sich auch selber anguckt, was man da vor Ort sehen kann. Ja und man sollte eigentlich keine Angst haben, was falsch zu machen, weil an und für sich ist es gewollt, dass der Owner dann auch, wenn was wenn völlig falsch verstanden worden ist, dann auch eine E-Mail schreibt und sagt, also jetzt nochmal von vorne, jetzt erklären wir das mal oder wo hast du noch Fragen? Also im Grunde genommen möchte man auch, dass äh, der äh, Besitzer des Caches und der Besucher miteinander ins Gespräch kommen. Ja, aber im Eifer des Punktesammelns geht das manchmal ein wenig unter, sowohl bei Onern als auch bei Besuchern. Na, also, ähm, okay. also eigentlich wohlwollendes Entgegenkommen von beiden Seiten und großes Interesse für Geologie. Ja.
0: Gut, also Nur immer in der
1: Realität funktioniert das leider nicht immer so.
0: Gut, also ich nehme für mich mit, es muss nicht extra schwer sein. Ähm, die Idee ist Nein. einfach, aber mit den Informationen, die man vor Ort findet. Also die Infotafel ist jetzt sehr oft manchmal fast zu einfach, aber schön wäre es, wenn man mit den Dingen, die man vor Ort sehen, wahrnehmen kann, die Frage beantworten kann.
1: Beantworten kann, und genau. Okay. Ja, und äh, dass man selber mal sich überlegt, was habe ich jetzt gesehen, was sehe ich, und sich das überlegt und dann versucht, sich dann mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ja. Also Infotafeln haben natürlich den Vorteil, wenn man selber nicht keine große geologische Bildung hat, da hat man dann häufig kompakt schon mal ein Thema. Mhm. Aber das Problem bei Infotafeln ist, ähm, einmal sie kommen weg, sie werden beschmiert. Sie werden von der Sonne beschieben und verlieren ihre Buchstaben. Und gerade wenn man nicht äh, im direkten Umkreis wohnt, dann kann das Probleme machen. Wenn man Urlaubscaches hat und man findet eine Infotafel, fotografiert die und macht zu Hause ein Earthcache draus, dann äh, und dann kommt der Reviewer und sagt, ah, das geht so nicht und dann ist man weit weg und dann kann man das nicht umsetzen. Ne? Also mhm. Also wenn man im Urlaub zum Beispiel was Schönes sieht, dann sollte man sich mit der Stelle gut beschäftigen, Fotos machen, die man hinterher auch selber noch äh, gebrauchen kann. Na? Also...
2: Okay. Äh,
1: Manche Reviewer sind der Meinung, Infotafeln gar nicht. <lacht> aber das denke ich nicht, weil es ist einfach auch ein schöner Zugang. Ne? Ja,
0: gut. Also ist kein strikter Verbot, nicht empfohlen, aber nicht wäre nicht Es hat seine
1: Tücken, wenn man sich auf eine Infotafel beruft. Ne? Also, ja, genau, ja. Ja.
0: Was bemängelst du dann meistens, wenn du eine Rückfrage machen musst zu einem Listing, das eingereicht wird? Oder gehen bei dir alle Listings einfach so flutsch durch?
1: selten, dass sie so flutsch durchgehen. Das sind wirklich nur ganz wenige. Ne? Also die ja. meisten äh, kriegen dann doch drei, vier äh, Kritikpunkte. Mhm. Ähm, ja, das ist einmal, sie orientieren sich an den falschen Caches, dass man sagen muss, das ist nicht mehr aktuell, die Richtlinien haben sich geändert. Ne? Das zweite, ganz große Thema ist, ähm, dass man dann äh, sich nicht traut, selbst zu formulieren, Wikipedia plündert und einfach abschreibt. Ja, dann bekommt man Urheberrechtsprobleme, so das kann man gar nicht freischalten. Ja. Und äh, das, ähm, dann eben einfach auch, dass das man die nicht weiß, dass es wirklich Geologie sein soll und dass manche Themen auch einfach überreizt sind. Und die GSA gesagt hat, das schalten wir nicht mehr frei, weil das schon so häufig behandelt worden ist, wie Findlinge, Moore. Das kommt auch ganz auf die Gegend an. Ne? Das, äh, in Amerika sind da schon wieder andere Themen, die nicht freigeschaltet werden wie hier in Europa. Ne? All das steht auch auf den Informationsseiten drauf.
0: Ne? Die werde ich sicher auch verlinken bei mir im Podcast, die du erwähnt hast. Jetzt du hast schon angetönt, wie du Reviewerin geworden bist für Earthcash. Ist generell so, dass die Reviewersuche genau gleich läuft oder initiiert wird wie die äh, normale Reviewersuche? Äh, oder gibt es eine eigene Instanz, die da die Reviewer sucht?
1: Also, äh, also man kann sich bei geocaching.com bewerben, ja, mhm. ähm, und man sollte dann ein paar Voraussetzungen mitbringen. Also man sollte schon ein bisschen mehr Wissen über Geologie, das als Hobby haben. Mhm. Ähm, man sollte Spaß haben an Wissensvermittlung, mhm. ja, Spaß haben, den äh, Texte zu lesen, <lacht> zu kritisieren. Also ähm, das muss man dann auch ein bisschen darstellen. Ne? Also, und dann fragen die bei ähm, äh, Geocaching dann auch die einzelnen Reviewer-Gruppen, ob noch Bedarf da ist, ja. ob man noch Kollegen braucht. Ne? So läuft ja. es meistens. Meine Frage was, hat was ich noch sagen wollte, äh, das GeoAware .de, also GeoAware.de heißt nicht Deutschland, sondern deutschsprachig.
2: Ah, okay. und dass das
1: jetzt alles äh, deutsche Staatsangehörige sind, die zu dieser Gruppe gehören, hängt mit der Entwicklung der äh, Geowares in, äh, in Deutschland und in deutschsprachigen Gebieten zusammen.
0: Du hast ja? mir nämlich jetzt gerade eine die Frage <lacht> vorweggenommen, äh, weil ich bin ja auf Umwegen zu dir gelangt, weil es in der Schweiz gar keine Earth Case Reviewer gibt, wie ich angenommen mhm. habe. Also hat sich das aus der... Deutschsprachigkeit einfach ergeben? Es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand auf dem Reisbrett gesagt die Schweiz schlagen wir erst mäßig den Deutschen zu, sondern es Nein. kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Okay. Also es
1: ist jetzt nicht so, dass deutsche Reviewer jetzt irgendwelche Eroberungstendenzen entwickelt haben, sondern also es ist, war so, dass äh, 2011 eben die GSA gesagt hat, äh, das ist zu breit geworden. Die, mhm. die Earth Caches werden mehr und mehr zu Beliebigkeit und nicht mehr Geologie. Und viele Reviewer haben dann gesagt, also da bin ich überfordert. Ich kann nicht geologische Themen reviewen. Mhm. Und dann hat Groundspeak dann gesagt, also okay, das war ein Treffen von Reviewern in Hamburg. Wer möchte denn Earth Caches reviewen? Ja. Und es waren dann drei Stück. Und wir haben dann andere Leute gekannt, die vielleicht auch Lust hätten, sowas zu machen. Und so ist es dann weitergegeben worden. Ne? Okay. Und da man natürlich auch Leute vorschlägt, die man im eigenen Umkreis kennt, mhm. sind es dann vorwiegend deutsche Staatsbürger. Wir würden wirklich gerne auch einen Schweizer und einen Österreicher. Also <lacht> gerade auch Leute, die sich eben im Alpenraum und im Alpenvorland ein bisschen genauer auskennen. Ne? Also das, da wären wir durchaus offen. <lacht>
0: Ich weiß, hört dieses Interview und wer weiß, wer sich jetzt berufen findet, der kann sich ja noch melden. Ja, jetzt stelle ich mir vor, meine EarthCaches, die mache ich auch. Sie sind jetzt bei mir nicht auf der Top-Favoriten-Liste. Ich nehme die gerne mit, wenn ich im Urlaub bin vor allem und so weiter. Äh, Finde die dann auch spannend. Jetzt die Geocaching-Reviewer bei uns sind in der Community bekannt. Man trifft die auch. Sie werden auch öfters kritisiert, sind aber dennoch immer so ein bisschen im Rampenlicht, sage ich jetzt mal. Äh, fühlt man sich da als EarthCache-Reviewerin nicht mal etwas im Schatten oder würdest du auch gern mehr im Rampenlicht? im Licht stehen.
1: Nee, deswegen mache ich das ja nicht. Ne? Und ich, <lacht> <lacht> ich bin der Auffassung, dass ein guter Gutachter und ein guter Reviewer möglichst äh, ähm, ohne Vorkenntnisse der Person sich die Texte mhm. angucken soll. Ja? Und äh, da ist es eigentlich nur von Vorteil, wenn man jetzt nicht so bekannt ist. Ne? Also, okay. na, also das du, du, das ist wirklich nicht das, Thema, das Thema und das, ist, das geht den anderen GeoWares auch gerne. Wir machen auch gerne mal ein Event zum Earthcash Day, ja. mhm. aber äh, es geht eigentlich um die Sache und dann muss man Texte kritisieren und das ist so die Hauptaufgabe. Ja.
0: Earth Earthcash Day, wann ist der jeweils? Weißt du das gerade?
1: Äh, das ist immer die, die erste oder zweite Oktoberwoche. Dieses Jahr ist es, glaube ich, 9. oder 10. Oktober. Also es ist im Rahmen des, der Earth Science Woche in Amerika, ähm, wo die Schulen und diverse Bildungseinrichtungen Angebote machen, die sich mit äh, sogenannten Earth Sciences beschäftigen. Das ist dann nicht nur Geologie, sondern auch Geografie und diverse andere äh, Wissenschaften. Und da sollen dann ähm, ja allgemeine Angebote gemacht werden, dass man Lust hat, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und Groundspeak, also, die GSA hat dann gesagt, das erste Wochenende in dieser Woche ist dann ein spezieller Earthcash Day. Und vor ein paar Jahren hat dann Groundspeak gesagt, ja, um das dann auch noch zu fördern, machen wir dann äh, spezielle Souvenirs, wenn man an dem Tag einen Earthcash findet, dann kriegt man das noch. Okay.
0: Gut zu wissen und äh, jetzt schon zum Vormerken für alle souvenir bei geocaching.com. <lacht> genau. Jetzt, du hast es schon verraten, Vorstellung, du machst schon so lange Geocaching wie etwa ich, seit, du hast gesagt 2003, ich habe ja. Ende 2002 begonnen, äh, hast sicher schon einige Erfahrungen. Wie aktiv bist du noch als richtige, in Anführungszeichen, Geocacherin unterwegs und welche Vorlieben hast du dabei?
1: Also, wir haben eine ganze Weile Spaß daran gehabt, ganz neue Formen von 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 Caches überhaupt zu entwickeln. Ja? Also neue Sachen auszuprobieren. Das wird immer schwieriger. Uns fällt ab und an noch mal bis ein. Und in den letzten Jahren haben wir, ähm, wir, wir radeln halt sehr gerne, wir fahren sehr viel Fahrrad und haben Langstrecken, Fahrradtouren entdeckt. Und sind da sehr offen für diese ganzen Monstren, die einmal vom südlichsten Punkt, nördlichsten Punkt Deutschlands zum südlichsten gehen. Und äh, was wir gerne möchten, ist ähm, die Kreiskarte Deutschlands einmal ganz einzufärben. Also in jedem Kreis Deutschlands oder jeder kreisfreien Stadt einen Cash gefunden zu haben und das möglichst mit dem Fahrrad.
0: Oh, gut. Und, Wie weit äh, seid ihr da schon?
1: So es ist schon ziemlich rot geworden, aber es gibt noch vor allen Dingen, Bayern ist unendlich groß und diesen Sommer werden wir dann im großen Umkreis rund um München versuchen, alles südlich der Donau einzufärben.
0: Man muss Ziele haben. Habe ich das richtig herausgehört, dass ihr auch Cash-Owner seid oder
3: du?
1: Ja, also mein Mann und ich haben im Moment, glaube ich, so circa 100 Caches liegen. Also, okay.
3: Ja,
2: Darf ich Earth Cache wissen?
1: ist ehrlich gesagt weniger, weil äh, man muss wissen? auch schöne Stellen finden, wo es nicht immer so einfach ist. Ne? Also.
0: Darf ich wissen, wie dein Geocaching-Name ist?
1: Ja, Fork, also wie der Nebel. Ah, okay, gut. Ja. Dann
0: schaue ich mal nach und mache auch einen Link auf eure Cache, wer weiß vielleicht bringt es den einen oder anderen noch auf die Idee. Andrea, vielen Dank dir für deine Arbeit. EarthCache ist, finde ich, eine Bereicherung in der ganzen Geocaching-Landschaft und gerade eben auch, in wenn man interessiert ist an Wissen oder an Natur und eben Geologie, dann machen die einem oder haben mir schon mehrfach die Augen geöffnet. Vor allem ich schätze die, die auf Details hinweisen, die man als normaler Tourist einfach übersehen würde. Und danke, dass du und deine Kollegen im deutschsprachigen Raum, ich sage es jetzt richtig, für uns diese Caches prüft und qualitativ äh, sicherstellt, dass die auch gut sind. Andrea, vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich das vorstellen konnte. Vielen Dank. <lacht>
0: Nicht nur beim Geocachen gibt es Überraschungen, sondern auch bei so Interviews, wo ich... Nach dem Interview, ein bisschen die Links habe für die Podcast-Webseite, habe ich auch das Profil verlinkt von der Andrea. Eben, sie heissen ihrem Mann und sie Fogg, wie ein Nabel auf Englisch. Und als ich geschaut habe, was die für Geocaches versteckt haben, habe ich gestaunen. Es sind nämlich ein paar ganz coole cash perlen drunter, wo ich selber schon zweimal extrawagen ihren Cash in Grossraum Freiburg im Breisgau gereist bin. Also wer sich für spezielle Caches interessiert, der soll mal aufs Profil von der Andrea, der Fock, gehen und ihre Cache studieren. Ich danke Favoritenpunkt Favoritenpunkte sagen einiges dazu. Juni, es geht auf die Sommerpause zu und ich wünsche dir eine erholsame Sommerzeit. Einerseits natürlich mit Geocache, aber vielleicht, und das haben wir jetzt ein paar Zuhörer auch, berichtet, dass sie gar nicht nachkommen mit dem Hosen von der Podcasts. Darum habe ich den jetzt ein bisschen bewusst, ein bisschen kürzer gemacht, dass du auch mal die Gelegenheit hast, mini Podcast gut Eine gute Sommerzeit und bis zum nächsten Podcast im Juli 2021.